0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Rund 11% der österreichischen Gesamtbevölkerung gehören ihren Glaubensgemeinschaften an. Sie geben Halt in schwierigen Zeiten. Nächstenliebe und soziale Wohltätigkeit spielen eine wichtige Rolle. In Anbetracht der Klimakrise schalteten sich im Vorjahr auch die großen Religionen Österreichs ein. Was genau die evangelische und islamische Glaubensgemeinschaft zum Klimaschutz beitragen, erfahren wir in diesem Gespräch. Heute sprechen wir mit der Islamwissenschaftlerin Ursula Fatima Kovanda Yasin. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, hallo. Und dem evangelischen Bischof Michael Kalubka, hallo. Grüß Gott. Wir sprechen über die Rolle von Religion im Klimaschutz. Bevor wir starten, machen wir den Klimaaktiv-Fragebogen, damit die HörerInnen ein besseres Bild von Ihnen beiden bekommen. Ich würde Sie bitten, Ihre Tätigkeit in drei Worten zu beschreiben. Herr Kalubka, möchten Sie anfangen?
1: Zuhören, reden, manchmal auch nachdenken.
2: Frau Kovander-Jasin. Umweltarbeit, äh, Moscheen und Forschung. Dankeschön. Ein
0: spannendes Buch, das Sie in letzter Zeit gelesen haben. Von Marlene Haushofer, Die Wand.
1: Das wäre jetzt gleichzeitig mein Tipp, den ich später abgeben soll. Aber Karen Armstrong, Sacred Nature.
0: Dankeschön. Eine bisschen längere Frage. Dürften Sie eine Plakatwand auf dem Stephansdom gestalten? Was
2: würde darauf stehen? Es ist nicht so, wie es ist. Du kannst was ändern. Oder so in der Art. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil es ist so die Frage, ist das jetzt übergriffig, wenn ich sozusagen auf einem katholischen Gebäude eine Botschaft senden darf? Wir können wir müssen
0: nicht den Stephansdom nehmen, dann nehmen wir das Wiener Rathaus oder eine, eine, <lacht> ja. ein, ein anderes hohes Gebäude in Wien oder irgendwo in Österreich.
2: Ja, ähm, ich würde es wahrscheinlich ähnlich formulieren einfach. genau.
0: Ja. Herr Kalupka, was würden Sie auf ein hohes Gebäude in Wien schreiben. Muss ja nicht der Stephansdom sein.
1: Geht zu Fuß.
0: Danke für eure Statements. Dann starten wir gleich Medias in res ähm, Im Zuge des Klimavolksbegehrens rief ja auch die islamische Glaubensgemeinschaft als auch die evangelische Kirche ähm, gemeinsam mit anderen Vertretern großer Religionsgemeinschaften dazu auf, mutige Klimapolitik zu betreiben. Herr Kalubka, welche Rolle spielt Klimaschutz in Ihrem Leben?
1: Da muss ich Wahrscheinlich für meine Generation ein bisschen sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur für mich gilt, aber auch für andere. Klimaschutz war ein Thema, das viel zu spät eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Wir haben uns theoretisch immer schon damit auseinandergesetzt, jetzt als evangelische Kirche oder als Christinnen und Christen. Es gibt ja seit 1989 die Wochentage der Schöpfung. Bewahrung der Schöpfung ist ein wichtiger Slogan in der ökumenischen Bewegung. Trotzdem war es für mich überraschend, dass 2006, glaube ich, war das, habe ich eine Mitarbeiterin angestellt für Öffentlichkeitsarbeit und die ist gekommen und hat gesagt, das mache ich gerne und war auch sehr qualifiziert. und gesagt, ich steige aber sicher in kein Flugzeug. Und ich war damals Direktor der Diakonie, die ja weltweit tätig ist, in der weltweiten Hilfe. Das heißt, das war schon eine Herausforderung. Und das war sein so erster Nachdenkimpuls, auch wirklich diese alltäglichen Tätigkeiten, die in der Arbeit und im Haushalt, im privaten Sinn, auch persönlich nachzudenken und sozusagen nicht nur das im Weltmaßstab theologisch zu bedenken.
0: Mhm. Frau Kovanda Yasin, die Frage auch an Sie, was hat Sie dazu inspiriert, im Klimaschutz sich zu engagieren?
2: Ich habe eigentlich immer schon gerne mich im Wald aufgehalten. Also das hat mir viel Spaß gemacht und Freude gemacht, so unter den Bäumen, im Moos und so weiter zu graben und als Kind da irgendwelche Landschaften zu gestalten mit irgendwelchen Männchen und so weiter. Wir hatten auch sehr viele Haustiere, wie ich ein Kind war, Meerschweinchen, Hund und Hasen und ich weiß nicht was. Und das, das hat mir eigentlich diese Liebe zur Natur auch ein bisschen gegeben und bestärkt und ähm, ich bin halt auch aufgewachsen in einer Zeit wo Tschernobyl passiert ist, wo die Grünen äh, stärker geworden sind, wo zum Beispiel Joghurtgläser ähm, mit Pfand äh, sozusagen im Geschäft das erste Mal erhältlich waren und das waren alles so Dinge, die mit denen habe ich mich beschäftigt und vieles ist natürlich auch von meiner von meiner Oma, von meinem Vater, meiner Mutter gekommen die einfach immer wieder geschaut haben, okay, wo können wir selber was anpflanzen, wir müssen darauf aufpassen, wie wir mit den Pflanzen umgehen, mit den Tieren und das einfach mit einer Achtung und Wertschätzung behandeln. Und das hat mich einfach geprägt und so bin ich aufgewachsen und das habe ich einfach mit mir getragen, auch jetzt seitdem ich in der Stadt lebe, versuche ich halt Wege zu finden, wie das halt auch irgendwie möglich ist.
0: Dankeschön. Jetzt gehen wir von Ihnen persönlich weg ins Allgemeinere, zu Ihren Religionen. Welche Rolle spielt Klimaschutz in Ihrer Religion? Herr Kalabka, ja. in der evangelischen Kirche, welche Rolle spielt der Klimaschutz?
1: Das Thema Klimaschutz, Umweltschutz und Gerechtigkeit ist ein Thema, das seit eben 1989, seit den ersten großen ökumenischen Versammlungen für die Kirchen ein zentrales Thema ist. Das Slogan war Bewahrung des Schöpfung Friede. Gerechtigkeit und bewahrung der schöpfung diesen drei schritt wobei das spannend ist dass immer gerechtigkeit und klimaschutz schon zusammengedacht worden ist das ist für die kirchen glaube ich ein ganz ganz wesentlicher Punkt weil christinnen und christen sich ja als eine gemeinschaft weltweit verstehen und gerade von der klimakatastrophe ja, Menschen im Süden sehr viel mehr betroffen sind, als wir das zum Beispiel sind, obwohl sie sehr viel weniger beitragen. Zum anderen hat das Christenum durchaus ein ambivalentes Verhältnis äh, zur Klimafrage und zur Frage des Klimaschutzes. Äh, wir haben in unserem Grunddokument sozusagen in der Schöpfungsgeschichte ja einerseits die Aussage, der Mensch soll die Erde bewahren, bebauen und bewahren. Also da sieht man die Spannung schon drinnen. Das heißt einerseits gestalten, aber zum anderen sie bewahren. Zum anderen gibt es aber auch den Satz, macht euch die Erde untertan. Das heißt, dieser Satz hat natürlich bis vor 150 Jahren eine ganz andere Bedeutung gehabt, weil der Mensch gar nicht die Chance oder die Möglichkeit gehabt hat, sich die Erde untertan zu machen, sondern er war ihr in vielem ausgeliefert. Die Natur kann auch bedrohlich sein für den Menschen und so war dieser Satz gedacht, Sozusagen macht euch das kleine Fleckchen, das ihr irgendwie beherrschen könnt, macht das nutzbar, macht das urbar, aber seit der industriellen Revolution haben wir die Möglichkeit, uns die Erde wirklich untertan zu machen. Das heißt, die größte Naturkatastrophe oder die größte Betreiber der Naturkatastrophe ist der Mensch. Und da muss das Christentum oder die Religionen, die sich darauf beziehen, auch kritisch darüber nachdenken, auch Buße tun, was mit der falschen Auslegung eines solchen Satzes Macht euch die Erde unter dann auch passiert ist. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit nicht nur uns ganz kleine Teile urbar zu machen, untertan zu machen, sondern wirklich das Weltklima, die Welt in ihren Grundfesten zu bedrohen und zu erschüttern.
0: Dankeschön. Ähm, Frau kowanda Yassin, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sieht es in der islamischen Glaubensgemeinschaft aus? Welche Rolle spielt da der Klimaschutz?
2: Mhm. Also ähm, in der islamischen Glaubensgemeinschaft würde ich sagen, ist das jetzt ein Thema, das mehr und mehr zur Kenntnis genommen wird oder auf das mehr und mehr geachtet wird. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, die islamische Glaubensgemeinschaft ist noch nicht so etabliert. Natürlich viele, viele Jahre gibt es sie schon, aber es gibt viele Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Und das Klimaschutzthema ist eher so ein bisschen noch am Rande, aber es wächst. Und vielleicht, wenn ich jetzt sozusagen diese Unterscheidung mache zwischen der offiziellen Glaubensgemeinschaft die Ansprechpartner ist in so vielen ähm, Hinblicken oder Hinsichten, also wenn ich die islamische Glaubensgemeinschaft nehme, die Ansprechpartner ist in so vielen Hinsichten, dass sie sozusagen ähm, den Religionsunterricht gestaltet, dass sie eben das friedliche Miteinander unterstützt und auch immer wieder Stellungnahmen beziehen soll, wenn diverse Dinge passieren. Ähm, äh, und da sozusagen dann die religiöse Gemeinschaft sehr, die Menschen, die das leben, die Musliminnen und Muslime, dann ist ganz interessant zu sehen, dass das in der muslimischen Gemeinschaft, würde ich jetzt sagen, schon ein ziemlich selbstverständliches Thema ist. Also kommt natürlich auch auf die Sozialisierung drauf an, auf die, ähm, auf das Alter. Auch viele machen sich Gedanken, die jetzt vielleicht die Generation ist, die in den, in jetzt sozusagen Jugendliche sind, die jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert sind versus den Personen, die schon älter sind und die einfach anders aufgewachsen sind und das ganze Thema auch anders kennenlernen. Aber ich sehe schon, dass da einfach ein Bewusstsein entsteht, dass zum Beispiel in Moscheen ähm, gibt es einzelne Umweltbeauftragte, Personen, die verantwortlich sind, dass eben was weitergeht, dass man sich gewisse Dinge überlegt, ähm, zum Beispiel das Islamische Zentrum in Wien, oder auch die Moschee in Graz, die hat da sozusagen von der Architektur her, war das ganz wichtig, dass es nachhaltig ist, dass es ökologisch gebaut ist. Also es tut sich schon einiges. Und auch die Glaubensgemeinschaft hat einen Umweltbeauftragten seit zwei, drei Jahren. Und ich denke, es könnte viel mehr sein natürlich, aber es bewegt sich was. Und viele Musliminnen und Muslime stellen eben auch die Frage an ihre Religion, was sagt der Islam zum Thema Klimaschutz, zum Thema Nachhaltigkeit? Und da gibt es auch einen sehr guten theoretischen Diskurs mittlerweile, wo eben auch ähnlich wie im Christentum gibt es halt dann auch diese ambivalenten Anregungen oder Hinweise, dass eben einerseits äh, die Erde für den Menschen dienstbar gemacht wurde. Sacharalakum, also für euch dienstbar gemacht. Ähm, was man darunter verstehen kann, eben einerseits, dass der Mensch davon nehmen darf, von der Erde und die äh, Erde anbauen darf und sozusagen sie nutzen darf und auf der anderen Seite nicht ausbeuten soll. Aber natürlich kann, ist der Vers halt wahrscheinlich auch immer wieder anders ausgelegt worden. Und auf der anderen Seite eben wirklich diese Erinnerung: die Erde ist nur ein anvertrautes Gut, also eine Ermänner. Ein, sozusagen ein Ort, wo der Mensch lebt und sich bewegen darf, aber er soll sie sozusagen so hinterlassen, wie er sie vorgefunden hat. Also da gibt es schon sehr viele Dinge, die da im Entstehen sind.
0: Also ich würde mal feststellen, es passiert sehr viel in Ihren beiden Glaubensgemeinschaften, auch sehr viel in Österreich, ähm, wie, wie Sie das ähm, Bezüglich Sie, Frau Kowana Jasin haben es gut schon angesprochen, mit Gebäuden, ähm, klimafreundliches Bauen. Gibt es so etwas in der evangelischen Kirche auch?
1: Wir haben dieses Jahr, das Jahr 2022, zum Jahr der Schöpfung und des Klimaschutzes in der evangelischen Kirche ausgerufen. Das heißt, es sind drei Dinge, die da passieren. Das eine, es wird ein Klimaschutzkonzept ausgearbeitet, mit dem wird die Selbstverpflichtung, unsere Institution, das heißt Gebäude, Betrieb, Mobilität bis 2035 CO2-neutral äh, zu gestalten, in ein Konzept gießen und das auch beschließen wollen, das heißt auch konkrete Umschätzungsschritte äh, gehen. Das Zweite ist, dass wir in diesem Jahr in sehr vielen Pfarrgemeinden Bewusstseinsarbeit gemacht haben in Kooperation, zum Beispiel mit den Scientists for Future, die hier Online-Seminare, Tagungen, aber auch vor Ort mit Pfarrgemeinden durchgeführt haben, weil wir einfach das nutzen wollen, dass auch wenn wir eine kleine Kirche sind, 300.000 Menschen Mitglieder dieser Kirche sind und doch auch zuhören, wenn diese Kirche etwas sagt. Und das Dritte ist, dass wir ein theologisches Papier erarbeiten, wo wir genau diesen Schritt auch von der Selbsterkenntnis, von der Buße auch, was haben wir selbst beigetragen zum Zustand äh, der Welt, äh, hin zu einem hoffnungsvollen Ansatz, äh, weil wir auch Klimaschutz und den Kampf gegen die Klimakatastrophe nicht unter apokalyptischen Vorzeichen sehen wollen, sondern glauben dass das Religionen ja beitragen können, dass Religionen glauben immer, dass der Mensch fähig ist, umzudenken und umzukehren, sozusagen auch etwas Neues zu begreifen. Und das ist etwas, was wir vielleicht einbringen können, dass wir glauben daran, dass Umkehr möglich ist. Was wir in dem Jahr besonders gemacht haben, das war mir besonders wichtig, ich bin durch alle evangelischen Schulen, also es gibt ja konfessionelle Schulen, gereist und habe mit den Jugendlichen äh, gesprochen und wir werden auch hier diese Ratschläge, die die Jugendlichen eingebracht haben, in ein Konzept gießen, um ähm, ja, davon zu lernen, weil schließlich geht es ja um ihre Zukunft.
0: Also alle Generationen mitnehmen?
1: Ja, vor allem die junge Generation zu hören, weil die wird das alles erleben müssen, was diese Generation, der ich angehört habe, ihr hinterlässt.
0: Frau Kowanda Yassin, Sie haben darüber gesprochen, dass die Bewegung in der islamischen Glaubensgemeinschaft eine sehr junge ist. Was treibt die Menschen an? Es ist vor allem, was mich auch interessieren würde, ist diese Bewegung nur in Österreich oder auch in anderen Ländern? Sind sie irgendwie gruppiert? Wie tauschen sie sich aus? Und besonders, was treibt Sie an?
2: Ja, also es ist interessant zu beobachten. Also es gibt wirklich Initiativen, die entstanden sind und entstehen, wo einfach Menschen sich zusammenschließen und sagen, wir wollen jetzt dieses und jenes Projekt umsetzen. Also richtige Umweltschutzorganisationen, Vereine, die sich äh, gegründet haben. Also in Deutschland zum Beispiel, in Großbritannien und so weiter. In Österreich ähm, haben sich ein paar Frauen zusammengetan, die nennen sich die Ökomuslimas. Also diskutieren da verschiedene Möglichkeiten was man halt machen kann. Ähm, haben auch bei der Moschee zum Beispiel versucht, ein paar Dinge anzupflanzen und dort den Garten zu gestalten. Also da gibt es die unterschiedlichsten, ähm, sage ich jetzt einmal, Initiativen. Es ist auch interessant zu sehen, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gibt es dann halt auch immer wieder Bloggerinnen oder Blogger, die jetzt ähm, vielleicht als Muslime, Musliminnen sichtbar sind oder vom Namen her auch. Ähm, also offensichtlich ist, dass das Muslime, Musliminnen sind. Und die halt darüber sprechen, wie sie sozusagen auf den Wochenmarkt gehen und dort Bio-Obst und Gemüse kaufen und wie sie auf ihrem Balkon irgendwas Kleines anpflanzen, so Anregungen geben und Ideen, Kapuzinerkresse kann man essen, solche Dinge. Und das ist einfach schön zu sehen. Und ich denke, dass die, die Personen, die sich mit dem jetzt beschäftigen, das sind eben Menschen, die von dem Thema nicht wegkommen. Also es ist einfach das Klimaschutzthema ist einfach präsent und ähm, die wollen was verändern und die wollen sozusagen auch eine Verantwortung übernehmen, äh, weil sie auch, viele von ihnen argumentieren eben, ich werde sozusagen danach gefragt, wie habe ich mein Leben gestaltet, was habe ich gemacht mit meiner Zeit und mit meinen Fähigkeiten und ich möchte einfach einen Beitrag leisten und etwas Sozusagen unternehmen, dass es besser wird. Und was halt besonders Schönes zu beobachten, ist, dass ähm, dieses Thema Eco-Anxiety, diese Angst, irgendwie, diese Zukunftsangst, ist jetzt ähm, bei manchen überhaupt nicht bemerkbar, weil sie so davon überzeugt sind, ähm, aus ihrem Glauben heraus, dass jede Handlung, jeder kleinste Schritt hat einen Sinn, in irgendeine Richtung hat es einen Sinn und äh, dass sozusagen der Schöpfer immer dabei ist, um das noch zu unterstützen. Und es ist einfach schön zu sehen, mit welcher Freude und Energie äh, viele von ihnen einfach an die Sache rangehen. Natürlich gibt es dann auch andere, die einfach ein bisschen Angst auch haben und, und ähm, sagen, ja, wir haben so viel zerstört oder unsere, unsere Vorgenerationen haben so viel zerstört und was können wir jetzt noch machen? Aber da ist immer sozusagen diese Religion, dieser religiöse Aspekt der vielen wieder aus dieser Angst raus hilft, dass sie sagen, alles hat irgendeinen Sinn und ähm, letztendlich wird alles gut werden. Also das ist schön zu beobachten.
0: Sie mhm. mhm. haben ja schon viel darüber gesprochen, was schon passiert. Ähm, jetzt ist natürlich die gegenteilige Frage, wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf oder Möglichkeiten nachzuschärfen? Herr Kalupka, Sie dürfen gerne anfangen.
1: Ich denke, wir haben einen langen Weg vor uns, weil es ist das eine, Dinge zu beschließen, so wie wir beschlossen haben, wir wollen klimaneutral werden. Und das andere ist, zum Beispiel die noch immer existierenden Ölheizungen und Gasheizungen auszutauschen. Das ist ein ganz praktischer Weg, der Geld kostet, der Engagement kostet. Das ist das eine, was wir noch vor uns haben. Das zweite ist wirklich, unser Denken zu verändern, ich denke, wir wissen mittlerweile ziemlich alles und das ist das, was mich am meisten beschäftigt, wir wissen, warum die Klimakatastrophe kommt, wir wissen, was dagegen zu tun ist und wir wissen auch, was wir persönlich und was politisch hier weltweit getan werden müsste, am Wissen scheitert es nicht. Aber es scheint dort am Denken, an der Vorstellungskraft, dass es möglich sein kann. Da haben, glaube ich, gerade Religionsgemeinschaften auch noch eine große Aufgabe, an diesem Bewusstsein zu arbeiten, weil es am Wissen, sozusagen mit dem Wissen allein kommen wir, so scheint es, nicht wirklich weiter, weil wir wissen ja vieles, schon seit 30 Jahren. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt besonders überrascht sind, äh, sondern wer zugehört hat, wer Ohren hat zu hören, der konnte das immer schon hören und da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, wenn wir darüber reden, und da, da kann ich gut anschließen an dem, was Sie gesagt haben, äh, ich würde sehr davor warnen vor diesen Stimmen, die sagen, wir haben nämlich ganz, ganz wenig Zeit und wir müssen das jetzt alles machen, weil auch das ist entmutigend. Weil wenn man sagt, das Jahr 2022 ist entscheidend und dann passiert aber nicht alles, was macht man dann, hört man dann 2023 auf. Das heißt, dieses Denken, dass jede unserer, Handlung, unserer Handlungen Bedeutung hat, Veränderung bewirken kann, und wenn dann noch dieser Gedanke dazukommt, dass es da vielleicht noch jemand gibt, der mithilft, dann kann das schon was bewegen. Ja, das haben wir vor uns, der Weltkirchenrat, der ja in der Vorwoche seine Vollversammlung in Karlsruhe hatte, das heißt, alle Kirchen dieser Welt haben sich dort getroffen, hat ja eine Dekade des Klimaschutzes ausgerufen wo man sozusagen in den nächsten Jahren genau dieses Denken auch verändern will, weil es steht nicht nur unter dem Motto Dekade des Klimaschutzes, sondern Dekade der Buße und Umkehr hin zu einer äh, lebendigen äh, Erde, zu einer lebendigen Welt. Äh, das heißt, es ist immer beides auch kritisch anzuschauen, was haben wir beigetragen und wie können wir unseren Lebensstil radikal ändern.
0: Frau kowanda Yassin, Sie haben jetzt ein paar Mal zustimmend genickt. Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
2: Ich sehe sehr viel Verbesserungsbedarf. Das ist auch Potenzial in meinen Augen. Also man kann noch viel unternehmen und es soll noch viel passieren. Also ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass eben zum Beispiel Moscheegemeinden dieses Thema einfach als zentrales Thema aufnehmen in ihrer Arbeit und sich eben auch Ziele setzen, die sie anstreben, die sie umsetzen können, dass das irgendwie mehr sozusagen ins Tun auch kommt, dass man da auch mehr vielleicht auch sich gegenseitig unterstützt äh, mit Ideen und, und Vernetzungen und ja, was auch immer man halt hat, Materialmethoden und so weiter. Das wäre mein großer Wunsch, dass das wirklich in den Moscheen mehr angesprochen wird, weil dort gehen Muslime, Musliminnen hin und dort kann man sie sozusagen auch ähm, ansprechen zu diesem Thema und kann dann sicherlich auch viel Bewusstseinsarbeit machen und also jetzt natürlich auch Themen wie ähm, CO2-Ausstoß und so weiter, aber alleine schon die Bewusstseinsarbeit, die da passieren könnte, braucht gar nicht viel Geld und viel Material und so weiter, sondern man kann wirklich viel machen, weil ohnehin dort die Kinder hingehen zu den Religionskursen und Frauen und Männer und viele Menschen sich dort versammeln. Und das andere wäre auch mein Anliegen, dass das ein bisschen äh, mehr in dem Religionsunterricht auch aufgenommen wird, wobei... Ich schon weiß, dass es das auch im Religionsunterricht immer mehr präsent ist, also mit den Islambüchern, mit der Islamstunde, ähm, den Religionsbüchern für die Schulen, für die ähm, Primarstufen. Ähm, enthält ja auch schon das Thema Bewahrung der Schöpfung und Achtsamkeit und so weiter. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das noch mehr wird und dass man auch sozusagen ähm, Verantwortung übernimmt und auch die Imame-Konferenzen, da gab es drei Imame-Konferenzen ähm, in den vergangenen Jahren. Und da ist das Thema Schöpfung auch vorgekommen, Nachhaltigkeit. Aber es, es braucht einen Anschluss und es braucht eine konkrete Umsetzung. Also da gab es konkrete ähm, Ideen, was man machen kann, was empfohlen wird, wie es im Islam auch gehalten wird mit dem Thema, was theologische Grundlagen äh, zu dem Thema sagen, also es braucht jetzt nicht nur ein Papier, sondern wirklich eine Handlung, die daraus folgt und da muss man einfach dranbleiben. Und das würde ich mir wünschen, dass das viel mehr forciert wird, dass es da Projekte gibt mit den Kindern, Waldwanderungen zu machen, was weiß ich, lauter solche Themen, die einfach die, ne, das Gefühl erwecken, das will ich beschützen, das möchte ich erhalten, das ist auch schön zu erleben und ähm, das ist die Zukunft von den Menschen, die nach uns kommen.
0: Jetzt haben Sie schon kurz die Zukunft angesprochen. Ähm, viele Menschen fürchten sich ja aktuell von der Zukunft. Denn wir leben in Zeiten multipler Krisen. Aus Perspektive Ihrer Religion. Was könnt Ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben, die der Zukunft mit Angst entgegenblicken?
1: Aus meiner Sicht sind das eben zwei Dinge. Das eine ist, dass wir als äh, Evangelische Christinnen und Christen davon überzeugt sind, dass es möglich ist, sich zu ändern. Dass uns etwas geschenkt ist, was uns auch möglich macht, umzukehren auf einem Weg, den wir als falsch erkennen. Und dass das in diesem Umkehren auch Hoffnung liegt, dass das nicht nur ein Verzicht ist, das sind ja oft die Worte, mit denen man das beschreibt, man muss auf etwas verzichten, man muss sich zurücknehmen, sondern dass in diesem anderen Weg, in einer Umkehr, ja auch ein reicheres Leben liegen kann. Und das, glaube ich, ist eines. Und das andere ist, was für mich ein tröstlicher Gedanke ist, wohl aller Religionen, ist, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Wir haben zwar die Mitverantwortung für die Schöpfung und für diese Erde, aber nicht die alleinige Verantwortung. Das heißt, wir glauben daran, dass es da jemand gibt, und wir nennen ihn Gott, der uns hier unterstützt, der uns als Mitschöpfer äh, hier sieht und uns die Chance gibt, auch die Erde so zu gestalten, wenn wir es jetzt sozusagen in die falsche Richtung mitgestaltet haben, hier auch wieder eine Umkehr möglich zu machen. Das ist das, was mir Hoffnung gibt. Wenn ich mich nur auf den Menschen und seine Vernunft und seine Erkenntnisse verlassen würde, wäre ich nicht so hoffnungsfroh.
2: Ja, ähm also es gibt einen Vers im Koran, der heißt, jetzt ungefähr übersetzt, ähm, diejenigen, die glauben und Gutes tun, brauchen sich nicht fürchten und brauchen nicht traurig sein. Also ich finde, das ist so eine schöne Anregung, irgendwie tu, was du kannst, bemühe dich, soweit du kannst und vertraue einfach auf Allah, vertraue auf den Schöpfer, ähm, dass er da ist, dass er dir hilft. Und das ist für mich irgendwie so ein ein, ein tröstlicher Vers. Also wir sollen uns freuen mit dem, was wir tun, weil die Welt ist schön und es gibt so viele schöne Dinge, die, die auf der Erde zu finden sind. Und es ist was Schönes, sich für etwas Gutes anzustrengen. Und natürlich ähm, braucht es auch Kraft, es braucht Engagement, es braucht Bemühungen, aber das macht auch das Leben interessant und jeder kann in seinem Umfeld schauen, was er machen kann. Also jeder hat andere Möglichkeiten, jeder hat andere Ideen und äh, so kann jeder sozusagen ein bisschen was umsetzen und was verbessern oder verändern und auch, ähm, wie Sie gesagt haben, dass der Mensch kann sich verändern, man kann sich Gewohnheiten neu angewöhnen oder abgewöhnen und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn man sieht, ich habe etwas getan, zum Beispiel, ich fahre so gern mit dem Fahrrad, es ist ein komplett anderes Lebensgefühl für mich geworden, seitdem ich mit dem Rad fahre. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch immer wieder zu ähm, daran zu erinnern, dass das ja nicht etwas ist, worauf wir verzichten, sondern dass wir etwas gewinnen, dazu gewinnen. Lebensfreude, Zeit, was auch immer. Und ja, und was auch so jetzt ein, ein schöner Aspekt ist jetzt im islamischen Zusammenhang, ist die Absicht zählt. Also ich tue, was ich kann und ich bemühe mich, wie ich kann. Das Ergebnis ist letztendlich nicht immer in meiner Hand, aber ich tue es und ich vertraue darauf, dass äh, der Schöpfer sozusagen da unterstützt. Und äh, gemeinsam sind wir stark und das ist auch das Schöne, was ich an der Umweltarbeit so gerne habe, dass einfach viele Menschen zusammenkommen aus allen möglichen Religionen Konfessionen nicht glauben was auch immer aber sie setzen sich zusammen und überlegen sich was können wir miteinander machen und es ist auch so ein wie soll ich sagen so ein menschliches schönes wichtiges Thema Danke für die positiven
0: Botschaften. Jetzt komme ich gleich weiter zum Klimaaktiv-Tipp. Ich finde, der passt da anschließend recht gut. Bei uns ist es so, dass jeder Gast ein Gastgeschenk mitnimmt im Rahmen von einem Klimatipp, von einem Tipp, der ihm oder ihr in Bezug auf das Thema Klimaschutz geholfen hat. Jetzt haben Sie schon sehr viel angesprochen. Aber konkret, was wäre Ihr Klimatipp für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, ich habe einen Tipp. Ich habe schon genannt vorher das letzte Buch, das ich gelesen habe dieses Buch zu lesen, Karen Armstrong, Sacred Nature, es gibt es leider nur auf Englisch. Karen Armstrong ist eine Religionswissenschaftlerin und sie untersucht in dem Buch, sie geht von der These aus, dass wir alles wissen und dass wir sozusagen wissen, auch was zu tun wäre, aber dass unser Denken sich ändern muss. Und sie hat die großen religiösen Strömungen dieser Welt darauf untersucht, was haben sie sozusagen zu bieten in Bezug auf einen ja, geheiligten Umgang mit der Natur. Und da nicht nur das Judentum, das Christentum und den Islam, also die monotheistischen Religionen, sondern sie hat auch den Taoismus, den Hinduismus und ja, das, das waren die Großen sozusagen, die sie, die sie hier untersucht hat. Und ich finde das ganz spannend, weil sie dann am Ende jedes Kapitels einen Denkanstoß gibt, auch für ganz praktische Meditationen in der Natur zum Beispiel. Und das führt ein bisschen weiter als sozusagen nur die Energiespartipps, die wir alle schon zur Genüge kennen.
2: Ein Tipp von mir. Also was mir sehr hilft, ist einfach Schritt für Schritt zu gehen. Also schon eine große Vision zu haben, eine eine sozusagen eine Welt, die ich mir wünsche ähm, und trotzdem einfach zu schauen, okay, was ist der nächste Schritt, den ich machen kann und einfach immer sich auch freuen über das, was funktioniert, über das, was man umsetzen kann und dann schauen, okay, was ist der nächste Schritt. Vielleicht kann ich jemanden mitnehmen, vielleicht kann ich jemanden einladen. Ähm, das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und ich möchte als Beispiel eines nennen, weil ich eben gesagt habe, ich bin jetzt von Land Salzburg dann zum Studium nach Wien gekommen und habe sehr lange gebraucht, um mich da irgendwie einzugewöhnen und habe jetzt seit ein paar Jahren eine Baumscheibe. Das ist so dieses Stück Wiese um die Bäume herum, die es in Wien gibt. Die, da kann man eine Patenschaft übernehmen und da einfach anpflanzen, was man halt anpflanzt. Und ich habe eine riesige Freude damit. Also natürlich, da wachsen jetzt nur die Pflanzen, die wirklich hart sind, weil die müssen viel aushalten und der Boden ist nicht so gut. Aber es ist wirklich für mich so etwas Schönes zu sehen. Ich habe mein kleines Stückchen Land, das ich pflege, wo ich drauf aufpasse, wo ich mich freue, wie das wächst, wo ich mir dann auch Gedanken mache, wenn was eingeht, was ist jetzt passiert, war das jetzt meine Schuld oder war das der Boden nicht in Ordnung oder hat irgendein Hund vielleicht da zu oft hingepinkelt ich weiß es nicht aber das ist für mich so etwas wenn jeder für sich ein etwas wenn jeder für sich etwas findet was ihm wirklich auch Freude bereitet in dem Zusammenhang dann ist das auch eine wunderschöne Motivation Dankeschön für die inspirierenden Tipps und gleichzeitig auch Danke
0: für das Gespräch ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir gesprochen haben und verabschiede mich somit. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.